0: lembrar a lição do mestre dos mestres, Chico Anísio. Ele já ensinava na escolinha que um jeito garantido de fazer humor é pegar o lugar comum e levá-lo para um lugar incomum. Quer dizer, levar o que se passa por normal a um contexto absurdo. Assim como, por exemplo, pegar a Vila dos Chaves e transformá-la na Vila Militar dos Chaves. Pronto. 2019 teve isso. Mas o que fazer quando é o contrário, quando a própria realidade se desloca para o irreal, para o disparate. Como, por exemplo, quando o presidente da República resolve responder a perguntas sérias com o seu estilo todo próprio de mau humor. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô de assim, de anão, que melhora bastante. Em 2019 teve isso também, e teve muito mais. O ano que termina produziu farta matéria-prima para o humor. E aí, no país da piada pronta, a vida do humorista fica mais fácil ou é mais difícil competir com a vida real? Para responder a esta e outras perguntas, vamos hoje conhecer detalhes e destaques da retrospectiva do humor, que vai ao ar na segunda que vem, com os super craques Marcelo Adnêa. Márcio Mellen e Daniela Ocampo. Márcio, vocês devem conhecer de vista, esse cara aqui também, vocês devem já conhecer de vista, mas a Dani, ela atua à beira do gramado, nos bastidores. Ela, além de roteirista, de autora, supervisora artística dos programas de humor da Globo. O que mais que eu falo para apresentar a Dani? Ah,
1: tá. modelo, manequim. Né?
0: <risos> Vamos lá, prerrogativas de damas, primeiro as damas. Vamos lá, não foi só de 2019, sejamos justos. O Brasil já é o país da piada pronta há tempos. Mas o que, que esse ano teve assim de insuperável, Dani?
1: Olha, eu acho que esse ano foi o nonsense. Eu acho que a gente atingiu um nível de realidade nonsense, que para gente que gosta de um humor nonsense ficou complicado dar esse salto quântico aí na piada, né? Porque quando a realidade perde completamente o chão da realidade, você fala, e agora? O que, que a gente vai fazer? Aí é, é o cococinho de, de açúcar, é, não. A, alguém
0: puxou... É, é...
1: Aí você faz <risos> e agora? E
0: agora? Eu faço cocô aonde? Né? <risos> quando?
1: Sarrafo alto desse.
0: Não, então vamos lá, Márcio, como é que a gente faz comédia do que já é ridículo na origem?
2: É, eu acho que se... Se a, se a gente trabalha com a inversão da expectativa, né? É. E, a, e a gente pega um ambiente de normalidade e transforma ele num ambiente anormal, talvez esse ambiente surreal que o Brasil virou, a gente talvez dê um banhozinho de normalidade. <risos> Quer dizer assim, olha. É... Lembra? Lembra? Bom, é. Né? Lembra quando você fazia cocô todo dia sem ninguém te incomodar? É, é uma. Você inveja. Mas
0: que, que merda, né? Que merda. Isso, aliás, é uma das coisas boas desse programa ser assim, essa hora. A gente fala qualquer palavrão Exatamente. aqui. Qualquer besteira. Essa piada em si, é?
2: fazer cocô de assim, já seria um descalabro em qualquer circunstância. Ela foi dita numa coletiva pelo presidente da República.
0: Não, e a pergunta tinha sido feita de forma... Uma pergunta séria, né? Sim. Sobre meio ambiente. Sobre meio ambiente, no momento que o Brasil estava... Bom, todo mundo lembra, né? É... Marcelo Adnet, para você... O Brasil em 2019 seria trágico se não fosse cômico ou seria cômico se não fosse
3: trágico. Seria safra para passar a placa. Claro,
4: Marcelo Adnet. É o Brasil. Claríssimo. Você não poderia ter sido mais claro!
0: Foi? Ah, os ingleses têm esse dito Sim. que fazer. Comédia é a tragédia e mais o tempo, quer dizer, depois que passa um tempo do ah. que foi trágico, a gente consegue Sim. rir do que foi trágico. Aqui está endurante, velho. É. Não, mas peraí. A gente está falando de retrospectiva. Então, quer dizer, em retrospecto, tudo pode ser engraçado?
5: Olha, não. Não, em retrospecto, não. Tem coisas que nos traumatizam para sempre, não é? Sim. Não vamos falar disso. Aliás, traumas, inclusive, <risos>
3: se
0: caracterizam por isso. É. Por algo exatamente. que fica, apesar é. de já ter sido...
1: Esse, esse tempo eu acho muito relativo, Biel, Nessa retrospectiva retrospectiva desse ano, a gente ainda não sofreu com isso. Mas na do ano passado, por exemplo, a gente tinha juntado todas as cenas do ano, que a gente tinha contemplado tudo, e não tinha feito nenhuma piada com aquela história dos meninos da caverna.
3: Uhum. Porque
1: era trágico e durante não teve nenhuma intenção, nenhum programa de humor contemplou, sabe? E aí passaram-se uns bons dois, três meses, chegou na hora da retrospectiva, e a gente foi lá e fez uma ceninha para brincar com, com, esse, com esse caso. Mas que eram que... As, as mulheres
0: que estavam se refugiando.
1: Não, eram várias pessoas saindo da caverna.
0: Vem cá, o ano passado você falou da retrospectiva, chamou-se A Gente Riu Assim. Continua Isso. com Continua. esse título. Qual é a diferença esse ano?
1: o tipo de programa que a gente está parodiando. né? O segundo ano de um programa novo é sempre muito crítico, porque a gente fica com essa discussão, se você repete o um modelo, aí você criou um modelo que você vai querer fazer para sempre. Então, no primeiro ano, a gente parodiou o Globo Repórter no estilo clássico da retrospectiva, e esse ano ficou muito nessa dúvida, se a gente fazia isso e daí para sempre, ou se a gente pegava um outro programa. E como esse ano teve muito do esporte... O Marcelo brincou muito com os, né, com os personagens dele do esporte. A gente achou que seria legal fazer uma, um programa como um Bem Amigos. E aí, o corpo da retrospectiva é como se fosse um Bem Amigos, onde ele, de Galvão, recebe vários convidados.
0: Eu soube que agora você tem um Galvão velho, atual. Hum. Velho no bom sentido, né, Galvão? Um é, Galvão velho e um Galvão jovem, é isso? O Galvão, acho que a gente se acostumou
5: a imitar o Galvão lá atrás e o Galvão tinha uma energia diferente da de hoje. Então, eu imitando o Galvão, percebi que hoje a imitação do Galvão de hoje é diferente da do Galvão antigo, né? Que o Galvão desenvolveu algumas manias e algumas coisas que ele não tinha. Então, é muito interessante isso. Uma, ah. uma imitação... O Silvio Santos também acontece isso. Tinha o Silvio antes, o Silvio antigo, e hoje essa máquina que foi substituir o Silvio... O Android? É, o... esse androide, o Android. <risos> ah, esse peito...
3: Ah, derrubei a água! <risos> Mais Silvio impossível. Mais Silvio impossível. Tire crianças da sala. Saber como a coisa evolui. Então eu vou mostrar.
0: O Silvio, a gente daqui a pouco chega lá. Tá bom. Tá tudo bem. Vai nascer uma árvorezinha é... Vamos começar pelo Galvão. A gente vai rodar um, um, um VT, um lance que foi muito marcante do. Aliás, pra, inesquecível para certas pessoas, como aquele rapaz Sim, ali. E você. É. é, coisa de Flamengo, <risos> claro. E você narra o lance como você quiser. O tá Galvão bom. velho, jovem, ou. ou ca... Você quase o Caio também, né? De fazer o. Carreiro, pode Vamos lá? Tá tá olha aí, a narração de Galvão Adnê.
4: Vem, amigos da Rede Globo, olha aí. Olha o Gabigol, olha o Witzel, ele ajoelhou e o Gabigol ignorou. Olha o Witzel de joelho. O ajoelhou tem que rezar! E o Gabigol olhou pra cara dele e falou: foda na cabecinha! <risos> vai, vai, vai. Ignorou! É todo o Gabigol! É todo o Gabigol! É como... Caiu o Miguel!
5: Olha, muito interessante o movimento do Gabigol. Você vê como ele faz o contato visual e logo depois. Ele ignora o governador, <risos> é, cagando na cabeça do governador com muita propriedade.
0: Muito bem, Caio é... Ai, meu Deus. Genial. Olha, eu não sou nada Flamengo, mas eu tive que aplaudir. Essa jogada ah, foi de craque mesmo. mesmo. Foi, foi de craque.
5: lindo. Em campo também. Flamengo mandou muito bem.
0: Foi. Olha só, aproveitar então que você falou do Silvio, que realmente deve ser o cara mais imitado da história da TV brasileira. É. Mas esse ano, o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro chegou para competir nosso, com ele. Nosso não, teu. Nossa! <risos> Tanto é nosso que ele devia se lembrar que ele é nosso. É, verdade, é, 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 Ele é, devia se lembrar é que ele é Escuta, quem vai responder hum. que tá com mais chance na disputa pelo título de mais imitado? O Capitão ou o Silvio ou os dois? Quem é que você os dois, Melhor os dois. Sempre tá. é bom incluir os dois. Então, Como é que é a, quem... pergunta? a pergunta pode ser: quem é que merece o título de mais imitado, de melhor imitação do ano, ou de melhor inspiração para imitadores do ano?
4: Olha aí você, eu vou falar uma coisa para você. <risos> Esse bando de idiota útil na plateia fazendo ha-ha ha São tão idiotas úteis que eles aplaudem nas horas que nós falamos coisas erradas disso daí. Eu não costumo falar com essa missão aqui. Eu não costumo falar com isso daí porque vocês editam tudo que nós falamos. Vilau, vocês mentem lá. Pergunta pro, Pergunta pro Silvio. Pergunta para o Silvio. Eu tô aqui porque... Eu tô aqui mentalizando que essa é uma entrevista para a Rede Record. Porque é a única isenta. É a única que me isenta de críticas Fazer o Silvio. Baixou, baixei. Faz o Bolsonaro, vai ver a plateia, vai ver... Mas é. é... Mas que... quem é mais machista, o Silvio ou o Bolsonaro? Não, não ouvi vocês, é o Silvio ou o Bolsonaro? Vocês não estão com nada. Eles falaram que é o Bolsonaro.
0: Não, Bom, se o Bolsonaro ganhou, então vamos mostrar uma pérola que foi ao ar no. Tá no ar. Puxa, saudoso tá no ar. já Em janeiro, início do ano, olha só como é que o humorista pega o espírito da época. O governo mal tinha começado. A Vila do Chaves. Vem cá, Márcios. Quais foram as reações, a repercussão a esse quadro?
2: Ah, extremadas como o país, né? Assim, é, é, ela... Era uma crítica muito mordaz, logo no primeiro no começo do governo, e pegou muito na veia porque juntou... Quando o humor consegue fazer isso, né, que é juntar uma referência clássica na cabeça de todo mundo inserir ali uma crítica política com as referências, juntando as melhores referências de cada um, ou as piores, né? é, pega muito na veia. E aí todo mundo que, que tinha, tinha uma visão crítica sobre o governo reagiu positivamente, foi uma, uma repercussão gigantesca e, óbvio, que os apoiadores do Bolsonaro reclamaram que a gente estava ali. É... Tem essa coisa de que, quando você faz uma crítica ao governo, você faz uma crítica contra o Brasil, como se o governo se confundisse com o Brasil. Os governos passam, o Brasil fica. Existe uma coisa que é o Estado brasileiro, uma correlação de forças do Estado brasileiro, é... das quais a liberdade de expressão é, uma... é um parâmetro fundamental para isso, né? Porque, senão, o governo fala as coisas... Fala sozinho, manda sozinho e todo mundo tem que obedecer, porque, teoricamente, a gente está remando contra o Brasil. Então, Congresso forte, instituições fortes, imprensa forte... E
0: humor. Libera. Humor, é. muito humor. Tanto que a máxima da imprensa é... Aí, governo, sou e contra. Humor também. Humor, humor, também. Também. humor, tá humor também.
2: Humor é crítico de qualquer é. governo.
0: É. Essa, esse tipo de reação, de animosidade, a gente encontra muito na, virtualmente, nas redes sociais. Na rua, rua. alguém parou para falar com você?
5: Cara, é muito menos. Engraçado, né? Na rede social rola uma, uma agressividade que você acha que vai ser agredido mesmo na rua, assim. É, até eu acho que rola esse efeito psicológico, assim, de te botar um medo pra você se calar ou ficar com medo de se expressar, com medo de dizer o que você acha e tal. Mas na rua... Na rua, quase nada. Quase nada. Um cara outro dia passou, outro eu fui num mercado, e o cara ficou pra mim assim... Aah, aah. Eu... Carrinho. Estranho. Aí, beleza. Aí, peguei, acho as... que saí todo carregado. Sabe quando você sai carregado de compra, você não consegue... Aí, quando eu saí, ele, canalha, vagabundo, ah, topum, E eu queria meio que reagir, mas com as sacolas não me deixava. só, é. só porque tava com a
3: sacola,
5: Ah, ah cara. lógico. E tava aí, carregado, não pôs, né? entrei no, no carro, botei a sacola no carro. Aí, quando eu fui sair, falei, eu vou embora logo daqui pra não arranjar briga. Aí, quando você vai sair de ré e fica os carros tudo passando e fica um cara atrás assim, peraí. Aí. aí, o cara ficou me xingando, me xingando, eu com a janelinha aberta esperando o trânsito assim. Ele me xingando muito. Tá? Aí depois eu fui até a internet dizer: meu Deus, me xingaram. Aí todo mundo, seu. Ah! O <risos> ah, meu...
3: que,
4: que você pôs assim, levar não... pra internet também, Não ou? era
5: pra apanhar calado, claro. Né? É é gente, gente, vamos sofrer calado, fica essa lição. Né? Mas eu acho que tem essa coisa de botar um terror muito forte na internet, tanto que a gente tá vendo que teve impulsionamento de postagens, de robôs, ataque de reputações, ataque a pessoas, a empresas e tudo mais. É, e isso também serve para nos causar um pânico, um pânico psicológico de todo dia ter um absurdo novo
0: para a gente começar a dar defeito. Vem cá, é o seguinte, falei há pouco no Tá No Ar, Dani Ocampo, o Tá No Ar infelizmente não está no ar mais, mas alguma coisa ficou e continua no ar, o que, que é na Globo?
1: Ah, a gente, na verdade, o Tá No Ar formou uma equipe, eu acho, uhum. para todos nós, tanto de elenco quanto de redação, quanto de equipe que produz o programa. E a decisão de terminar, na verdade, a gente até brinca que todo, todo mundo reclama com o Márcio até hoje, do, do fim do Tanoá. Satisfeito, Márcio! Tem, tem sticker, tem, tem tudo. Um sticker. Com... Satisfeito, Márcio
2: é um bordão da equipe pra mim.
1: Mas
0: o Isso a Globo não mostra não é um filhote do Tanoá? É, Totalmente. E, Total, né?
1: Ideologicamente, toda a nossa equipe, né as pessoas, todos os autores, todo mundo partilha de uma certa identidade, eu acho, de um tipo de humor que a gente quer fazer, de um tipo de coisa que a gente quer falar. Vai mudando o formato. No Isso a Globo não mostra a, a, o formato dele é um pouco mais internetico, né? O Tanoar tá brincava com a TV, TV então a gente exato. assistia muita TV para escrever o Tanoar tá é, toda a TV como, como um todo isso a Globo não mostra, já tem a Globo dentro dele é, é tentar brincar como a internet brincaria com a Globo, já se apropriando inclusive do bordão da internet
0: né? Isso a Globo não mostra. Exato, que o próximo,
1: é. nosso próximo vai ser Globo Lixo, provavelmente. Ótimo. Pra eles ficarem sem assunto mesmo, terem que achar é. um outro bordão. Mas o Isso a Globo não mostra nasceu dessa identidade. Então ele tem uma velocidade diferente, ele brinca com edição, ele não tem um ator fazendo, né?
0: É. Vampirizar os vampiros. Exato. É isso. Logo em março, depois do carnaval, a realidade veio competir e aí isso a Globo mostrou. <risos> Bem-vinda, Laura.
3: Obrigada. Nossa
0: primeira pergunta vem pelo Twitter. Vamos ver na tela.
3: Essa é inédita.
4: <risos> Olha, essa me pegou. <risos> A cara da Laura. <risos> Ai, cada um.
0: <risos> Olha só. Oh. <risos> e yeah, é um sucesso de audiência de crítica, de é. tudo.
2: E ele brinca, ele é. desarma um pouco, distensiona, porque ele brinca com a própria é. emissora. É. E eu acho que você é, uma, é um fair play maravilhoso você é. zoar a você mesmo.
0: O né? grande humor é rir de si mesmo, é. né? É. é a grande sacada do humor. Que... Você, de certa maneira, abriu um caminho com o um militante esquerdista que é falava da própria Globo Aí Agora eu per... o virou, a maré virou Agora o militante é de direita né? Não, mas peraí, vamos, vamos, vamos perguntar pro militante esquerdista agora ver como é que ele reage ao fato de que a Globo agora é chamada de comunista a Globo comunista esquerdista
3: Sequestraram meu discurso! <risos> direita sertaneja se apoderou de meu discurso antiglobo. Era eu e meus cafundós em Olinda que criticava cada pedacinho de ripa de madeira de bial. Agora vem esta direita cafona ultrapassada, essa direita Celine Dion se apropriar de meu discurso antiglobista que vem com teorias da conspiração que acabam com as teorias da conspiração ah, mas a terra é plana a terra é plana, como poderei eu reclamar e ter teorias após isso chega, chega canalhas, canalhas oh. ah, <risos> ah tá de mijar de rir
0: né tá chateado. Olha só. Eu ia... Bom. Nesse negócio de, de fazer humor político, fazer humor com noticiário político, é, é sempre meio uh, cansativo essa discussão dos limites e tal. Mas o humor, Dani, Márcio, Marcelo, ele tem que considerar em algum momento o respeito às instituições ou o maior respeito do humor é ter 100% de liberdade?
2: Eu acho que uma, uma das, da, um dos problemas do Brasil é que a gente acaba personalizando... As instituições ficam abaixo das pessoas. E as instituições têm que estar acima das pessoas. né? É Para isso que elas existem. É para isso que elas existem. É. Porque as pessoas passam, as instituições ficam. Hum. Então, eu respeito profundamente, por exemplo, a instituição da Presidência da República. É um órgão que nos representa a todos. Mas eu tenho que criticar as pessoas que estão nesse lugar se eu acho que elas merecem críticas. Porque... Hum. É... Porque a
0: democracia é movida por desconfiança. O pensamento é movido e ao por fazer desconfiança. A crítica, isso não é a... má
2: fé. E ao fazer é. a crítica a quem ocupa aquele lugar, e esse, essa ocupação é, é sempre, por definição, da de, democracia transitória, né? Então, ao criticar aquela pessoa, a gente está ajudando a promover ajustes naquela conduta e a preservar a própria instituição.
0: Falando em ocupar lugar, vamos falar, vamos ver agora como na escolinha do, do professor Raimundo. É, a, comentou-se, falou-se de maneira muito engraçada e inteligente sobre o sumiço do ano.
3: Seu Rolando Lero!
5: Amado mestre! Me diga, quem foi essa de Queiroz? É, o Queiroz. O Queiroz sempre metido nos rolos, não né? Mas ele sabia fazer dinheiro aquele danado... Sempre sumido, uma coisa... É, sua especialidade era compra e venda de carros usados. É verdade que quando o pessoal pesquisava um pouquinho, aparecia uns podres, um saque... É ah, um depósito suspeito ali. Mas, no final das contas, todo mundo deixava pra lá dizendo essa é do Queiroz. Essa é do Queiroz. Daí o apelido essa, compreendeu, mestre? Eu não devia, mas eu vou lhe ajudar. Sim. Essa de Queiroz foi um ex. Esse. Ex Esse. Ex Esse. Captei! Captei! Vossa mensagem, cítrico, guru. Queiroz foi um espremedor de laranjas. Para isso, vai levar uma nota 5 hoje. Porque eu vi umas verdades aí na sua imaginação. <risos>
0: Aplausos para esse mestre aqui, né? É... Dani, é, Dani, alguma coisa mudou no Brasil, porque a política sempre foi tema de humor, mas é, tá, o brasileiro está muito íntimo da política, sabe de cor, sabe melhor o nome dos 11 juízes do STF do que os 11 da seleção brasileira. Conhece política, acompanha o parlamento. O que, que aconteceu com o Brasil? Essa
1: foi, eu acho que essa foi a grande diferença desse ano mesmo. Do, o jornalismo voltou a ter um protagonismo na história da gente. A gente começou a discutir a informação, mesmo a fake, né? Passou a ter uma relevância, todo mundo tem a informação o tempo todo e tá catando informação e quer saber no jornal, que virou um assunto como antigamente tinha um desinteresse absoluto, talvez fosse em bons tempos mesmo. Mas o Bial levantou uma
5: questão agora que pode ser. Talvez a culpa seja da seleção. <risos> então,
4: eu... Sim, Certamente o isso, Tite. O Tite está envolvido nisso! Isso também. Marcela yeah. Diner, yeah.
0: Eu vou propor agora que você incorpore seleção alguns personagens aí notórios de 2019 Beleza. e para comentar uma seleção de frases da vida real. Ok. Então, vamos lá. Ministro Sérgio Moro, ah. o que o presidente Bolsonaro <risos> quis dizer em agosto com aquela declaração que eu citei no início do programa? Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô. Dia sim, dia não. Melhor bastante. Não, não há... Olha, o então,
5: constrangimento <risos> ah, a partir do momento que ah, há um escalonamento natural ah, se você não consegue ah, arrear um toalete de esterco ah, logo de primeira
3: você você trava o, você trava as fezes para a segunda instância <risos> Ah, ué.
0: A real toalete de <risos> esté. Um, um toalete de um esté. De... Que lindo! Talvez. Quanta poesia. É barroco, é
5: barroco, É, barroco. é, barroco. é barroco. <risos> Porque é interessante observar, Bial. Meu... É... A urina você pode todos os dias. E
0: a urina é conja das <risos> fezes. <risos> Vamos lá, presidente Bolsonaro. O que, que o senhor achou da frase da ministra Damares Alves, em janeiro? Menino veste azul, menina veste rosa. Tá certo
4: isso daí. Você hoje olha para um jovem de hoje em dia que não sabe as coisas corretas da Bíblia. Que não sabe as coisas corretas da Bíblia. Você não sabe mais se o jovem é do sexo masculino ou feminino nisso daí. No mundo animal tem isso daí? Não tem isso daí. Existe ordem nesse mundo dos animais daí. Ao contrário de vocês, que através dos seus programas querem fazer com que nós confundamos a mulher nisso daí com o papel do macho nisso daí. Todos sabem que o macho é aquele que, muitas das vezes, fica com essa questão nisso daí. E a assim, ah, 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 Você não entendeu? Você vai estudar com a regra Militar. Cara. Agora,
0: agora uma imitação inédita. Nunca ninguém viu Marcelo Diney imitando o Queiroz. Queiroz, esse tem que me concentrar
5: um pouco. Todo mundo fecha o olhinho um pouquinho pra eu me concentrar aqui, que tem uma concentração. Fecha o olho todo mundo. Por favor, Biola.
0: Que imitação perfeita. Eu tava ali só... Perfeita, perfeito.
5: Pô, eu fui ali... Na verdade, o herói é o seguinte, pô, eu fui ali só... Só trocar os carros, porque eu compro o carro num estado, eu mando consertar o carro e, de repente, o carro... Eu sou bom de fazer dinheiro, né, Bel? Mas,
0: mas olha, acreditem, graças, não foi só tudo política em 2019. A gente teve uma belíssima revelação no humor da Globo este ano.
5: Se você ainda tem dúvida se é pobre ou não, preste atenção nos próximos tópicos e tire a prova. Porque todo pobre faz isso quando o assunto é televisão. Todo pobre fala com a televisão.
3: Boa tarde. Boa tarde, mãe.
5: Parabéns, viu? Isso é muito bom. Todo pobre organiza seus horários pela programação da TV. Acabando, esse vale a pena ver de eu novo, vi. eu vou mais Isso
2: aqui cheirando. Antes da novela da 6. Na casa de todo pobre, a pilha do controle nunca tá boa.
3: E quanto mais fraca tiver a pilha,
5: mais foto tem que apertar o botão pra tu trocar de canal. Aí, se nada der certo,
0: tem um, um truque clássico da classe C brasileira, que é tu gira a pilha, porque o pobre é adivinho. <risos> Paulo Vieira realmente que, Paulo, te amamos, que, que Paulo. a gente ama você mesmo. Genial. Esse Muito. quadro é do Paulo Vieira no, no programa Se Joga à Tarde e tem elementos da internet, de memes, do humor. É, Márcio, o que funciona na internet necessariamente funciona na TV?
2: Não, é, é bem caso a caso. E, e é, porque assim. Hoje em dia, as pessoas têm muito acesso, né? Existia mais essa lenda de que a internet era um lugar do jovem? Hoje em dia, não. Quer dizer, esses memes que a gente viu aí com o Paulo brincando, isso aí frequenta grupo de zap da família inteira. Minha, minha avó, com 90 anos, manda uns memes de vez em quando, é. que a gente fica dois dias para decifrar, mas... <risos> Mas eu acho que tem hoje em dia está cada vez mais próxima a linguagem. A gente tem boa, muito melhor comunicabilidade do que vem da internet para a televisão. O isso a Globo não mostra é uma prova disso. É, é. muito uma linguagem de internet. Ah, é o a que gente o adapta.
0: Márcio um... vem fazendo isso. É, Márcio e a equipe, Dani, de todo nove. mundo, que é aperfeiçoar, aprimorar essa conexão da TV aberta com a internet.
2: As telas todas.
0: Um exemplo disso foi a chegada dessa turma na Globo.
2: Achou que não ia ter choque de cultura na Globo? Achou errado, otário, vai ter sim Toda semana a gente vai falar do filme da temperatura máxima Porque a maior função do motorista profissional hoje É explicar tudo pra sociedade E no tempo do trajeto, Rogério Tem que ter um poder de fície muito grande Por isso eu trouxe a gente pra cá Porque a principal função da televisão É fazer com que todo mundo tenha a mesma opinião Porque se as pessoas tiverem opiniões diferentes Vai ser um caos <risos> Dani
0: é, o choque de cultura que veio da internet para a TV, que cuidados houve nessa adaptação?
1: Na verdade, muito pouco, porque a gente, na verdade, trouxe para a TV porque percebeu que na internet ele já tinha uma comunicabilidade que a TV teria. Eles comentando filmes como Motorista, a era muito popular. Então, na, ver... na verdade, a nossa única adaptação foi... Eles escreveram tudo, eu e Márcio fizemos a supervisão artística do texto junto com eles, mas basicamente para ajudar a ficar mais engraçado, ou melhorar, ou ficar mais enxuto, e trouxe a adaptação para ser em cima do Temperatura máxima
0: Agora vamos passar da retrospectiva para a perspectiva. Vamos falar da primeira grande novidade do humor na Globo em 2020, fora de hora. Estreia em 2020 quando março,
1: abril? 21 de janeiro.
2: 21 de janeiro. 21 de janeiro, 21 de janeiro já? Já. 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 Tem que ir embora. Vocês agora estão já gravando acabou. já? Já. Já. Estamos gravando bem Estamos... em cima.
1: Estamos gravando agora. Gente. Agora nesse momento.
2: <risos> a gente estreia 21 de janeiro e vai até 14 de abril. São 13 episódios. E como a Dani falou há pouco, três. Bibião! 3. Você vê? Você vê? Eu adoraria que fossem 17 episódios. São 13 episódios. E, ele, e como a Dani falou há pouco, o jornalismo esse, esse ano, né, nos últimos anos, tem atingido um protagonismo. Né? Ah, os próprios canais de notícia cresceram em audiência, Globo News e tal. Porque é, esse flaflu que virou o Brasil, essa polarização, as pessoas têm que, todo mundo quer saber o que está acontecendo na política do país. Em função disso, a gente achou que, que era um, um terreno bom para a gente caminhar com uma paródia de humor, que é fazer um telejornal todo de humor sobre o, o Brasil e o que está acontecendo e as coisas e brincar é, e tem... com esse formato
1: tem a ver com o nosso imaginário também, que é muito legal quando você para para pensar, né? A Globo mesmo tem muito telejornal. A nossa TV foi alimentada por muito telejornal. Então a gente tem no nosso inconsciente um telejornal que é feito com sensacionalismo, um telejornal que é mais sério, telejornal de pé, o telejornal sentado, as matérias de rua, cobrindo buraco, fritar ovo no chão. Sabe essas coisas que a gente já vê a vida toda? Então a gente também achou que seria muito legal fazer tipo uma paródia primeiro desse universo como um todo. Então, a gente tem uma turma de comediantes brilhantes. São...
0: Os apresentadores, quem serão?
1: Paulo Vieira do Isso é Muito Minha Vida e Renata Gaspar, que já fazia a nossa âncora no Tanoar. No, no, no
0: e eles vão ter, então vão ter nome de apresentação. São Paulo e Renata. Paulo e
1: Renata. São personas deles mesmos. Sim. Estão lidando com isso na terapia ainda, mas... É com você, Renata. <risos> é, isso. É, é, isso. Mas é É com isso. você, Paulo. É com isso. você, Paulo. É com você, Renata. É, é, é. Eles são os únicos que não fazem nenhum outro personagem. Os... Todos os comediantes, cada um tem um repórter fixo, de uma editoria <risos> ou de um estilo. Normalmente são repórteres que transbordam da matéria, né? É. Então tem a repórter que fala só sobre ela mesma. É, o Adnet faz um repórter repórter literal também, né, do esporte, que faz todas as matérias com metáforas literais. Uhum. Tem todos os, cl os clichês adoro, que a gente conhece, é, todos né? os clichês estão lá. A justiceira do consumidor, A do tempo. Uma das coisas que a gente pensou com esse jornal também foi um pouco contemplar o gênio, que é o Adnê. E não é porque a gente fala isso pelas costas também, mas o, o Adne é um gênio com imitações, como vocês viram aqui, infinitas. A gente descobre que ele imita todo mundo mesmo. Então a ideia era, pô, perfeito pra gente fazer um telejornal com o assunto quente da semana. O que acontecer, a gente traz o Adne pra fazer. Isso contemplar. é legal, porque a
5: gente vai gravar coisas quentes também. A gente vai ter uma. A gente vai poder gravar um pouquinho logo antes de ir ao ar. Então a gente vai ter alguns conteúdos de coisas da que estão rolando ali no Bom, momento.
0: carnaval. Esse senhor aqui venceu a disputa de samba-enredo da São Clemente com o samba na ginga pra frente. Lá vem a São Clemente sem medo de acreditar. É o conto... Tem logo o
4: título desse tamanho.
0: E a, a, olha só, ele ganhou o saberredo para o, o samba da, do, pro grupo especial da São Clemente e para a série D carioca, Botafogo Samba Clube. Eu nem sabia Isso. que existia Botafogo Samba Clube. <risos> né?
5: Não, é. O, o Botafogo Samba Clube é uma escola nova, mas que fez um bom desfile no ano passado e conseguiu chegar à série D.
0: Programação é normal e o melhor do
3: carnaval.
0: Valeu, valeu. valeu, valeu, valeu. Obrigado. Gostou da conversa?